0: Wir möchten ja heute aus Schülersicht auch mal sprechen oder den Podcast mal ähm, rausbringen.
1: Die SchülerInnen gestalten die Waldorfschule mit. Das ist ja ein ganz wichtiger Teil davon. Ne?
0: Schön, dass ihr da seid und herzlich willkommen zu Kaffee, Kreide, Morgenspruch, dem LehrerPodcast von Nadine und Dustin. kaffeekreide Morgenspruch, Folge 16. Hallo Dustin.
1: Hallo Nadine.
0: Lange nicht gesehen. Oder auf
1: nee, einem das stimmt.
0: A Tempo-Titelbild vielleicht.
1: <lacht> <lacht> ja, da äh, habe ich hier direkt neben mir liegen. Ähm, ja, da, da sehe ich uns beide. <lacht> also ähm, ja, richtig toll, ne? Also ich habe das ja schon, schon bei Insta geschrieben. Ich, ich, ich habe da durchgeblättert und ich war einfach überwältigt davon, ne? dass man nicht nur so einen riesen Artikel hat, was wir ja schon in der Erziehungskunst auch hatten, aber auch einfach jetzt auf dem, auf dem Titelbild, auf dem Cover zu sein, ja. das ist, das gibt schon irgendwie was, ne, das ist schon, schon ziemlich cool.
0: Ja, schon das Fotoshooting <lacht> war ja schon sehr besonders, da waren wir auch stundenlang zugange mit dem Wolfgang und das hat auch schon sehr viel Spaß gemacht und ja, das Ergebnis ist jetzt das auch stimmt. ganz spannend, aber ich muss sagen, ich habe die Zeitschrift noch nicht vorliegen, da ist wohl, die ist wohl noch auf dem Postweg hm. irgendwo Hängen geblieben. Ja. Aber ich Dauer, bin auch schon sehr gespannt. Also wenn die Folge hier draußen ist, dann habe ich sie so hoffentlich. Ja.
1: <lacht> genau, dann, dann muss aber auch da sein. Ne? <lacht> ja, schön. So, Mensch.
0: wie läuft es sonst so? Im Endspurt. Im Endspurt total, ne? Ja.
1: Zeugniszeit, ne? Das ist immer die Zeit, wo, wo man nochmal auf die Zähne beißen muss, ne?
0: Der helle Wahnsinn.
1: <lacht> ja. Aber... Es, es ist ein Ende in sich. Die, Zeu äh, die, die Sommerferien, die rufen schon förmlich und ähm, ja, wir freuen uns, glaube ich, alle jetzt gemeinsam drauf und ähm, ja, hoffen einfach, jetzt noch das Ende dieses Schuljahres gut verbringen zu können. Was gibt's denn bei dir? Wir starten heute mal bei dir. Bei
0: Was mir? gibt's bei dir Neues? Ja, also. Ich bin im Moment mit meiner Klasse, also wir haben gerade so einen richtig guten Lauf. Ne? Also man, wir merken noch gar nichts vom Schuljahresende, also da sind keine Ermüdungserscheinungen oder so zu spüren. Ähm, Im Gegenteil, also ich mache jetzt im Moment sehr viel ähm, schülerzentriert und ähm, jetzt ist so der Moment gekommen, wo man im Grunde ja so das, was man angelegt hat und neu gelernt hat und so im, im Schuljahr, das jetzt auch so richtig ähm, ja entfalten kann, spüren kann. Die Kinder sind eigenverantwortlich jetzt ähm, ganz viel unterwegs gewesen haben, eigene Projekte, kleine Projekte gestartet, haben Gruppenarbeiten gemacht und es ist ja so, so Erntezeit jetzt ne. Also eigentlich so die schönste Zeit. Mhm. Ähm, die Kinder spüren ganz deutlich, was sie geschafft haben, was, was sie ja jetzt auch gelernt haben, was sie schon alles können, wie groß sie geworden sind. Und man spürt so richtig so ja, die sind jetzt so auf dem Weg zur fünften Klasse, Mitte der Kindheit stehen mit beiden Beinen, so äh, in der Welt und das ist einfach schön zu sehen. Also ich habe jeden Tag in meiner Klasse, das ist echt ähm, die reinste, reinste, Erholung so. Ne? Also die Kinder, die sind so eifrig dabei und ähm, auch die Harmonie stimmt auch mhm. so in der Klasse. Die sind alle miteinander ganz, ganz glücklich und ähm, ja, es ist gerade so von der Stimmung her in der Klasse eine richtig, richtig schöne Zeit und drumherum natürlich auch viel Stress, weil ja, das Übliche. Ne? Die Zeugnisse müssen fertig werden. Wir haben gar nicht, wie sonst, ja. diese langen ähm, Brückenwochenenden, wo man nochmal durchschreiben ja, genau. kann. Die Ferien sind einfach total früh in diesem Jahr. Und da muss man schon ganz schön gucken, wie man seine Termine legt. Aber bei uns mhm. ist auch die Freude schon groß auf das nächste Schuljahr. Wir starten direkt mit einer Klassenfahrt. Das habe ich noch oh, irgendwie schön. recht. Ja, ich habe so lange mit mir so gerungen, Klassenfahrt, wann, wann mache ich die? Also ich wollte gerne mit meiner Klasse zur Nordsee fahren und habe so ein bisschen mhm. so hin und her überlegt, wann ist ein guter Zeitpunkt. Und man weiß ja auch nicht, wie der Herbst wird. Und im Moment ist halt ja, alles, genau. ja, fühlt sich alles so normal und gut an. Und dann habe ich mich zusammen mit mit meiner Kraft, die bei mir in der Klasse arbeitet, wir verstehen uns auch sehr gut. Und wir haben uns dann so zusammen ein bisschen aufgemacht und was gesucht, was wir machen können. Und haben so die Jugendherbergen im hohen Norden abtelefoniert, abgeklappert, war natürlich, wir waren nicht die Einzigen mit der Idee. Also Nordsee ist natürlich gerade auch im, im Sommer sehr beliebt. Letzte Augustwoche wollen wir fahren. Ja. ja, aber die Kinder sind auch schon wieder hellauf begeistert und in Vorfreude. Und ähm, ja, das wird richtig schön. Da freue ich mich drauf. Schön. Du warst auch ja, auf Klassenfahrt. Du hast es hinter dir gerade, ne?
1: Ich habe es hinter mir, genau. Wir waren jetzt, äh, was waren es denn? Von Montag auf Freitag, genau, waren wir ja in der Nähe von äh, Bielefeld. Das war ein Naturschutzzentrum, wo wir waren. Ein ganz, äh, wirklich eine schöne Herberge. Wir, wir hatten rundherum eigentlich nur Wald. Dann quasi, wenn du wenn du unten rausgegangen bist, war direkt so ein großer Bereich, äh, wo die so ein bisschen spielen konnten, dahinter war ein Fußballplatz und um das Haus herum war wie ein großer Ring und da konnten die ähm, sowohl Inline Skates als auch mit ihren Rollern fahren und so. Also die waren den ganzen Tag beschäftigt. Wir, äh, wir Ich bin zusammen mit äh, zwei Elternteilen gefahren und wir hatten fast nichts zu tun. Ne? Also die die waren durchgehend beschäftigt, die haben gemacht, getan, alles mögliche. dann hatten wir zusätzlich noch ein Naturschutzprogramm gebucht vom Haus aus. da kam eine dame von von außerhalb dazu und ähm, die hat dann so die waren leider einen Tag davon krank, aber die hat ähm, an einem Tag haben wir eine, eine große Wanderung gemacht durch so ein Tal. das war das war ganz schön. Und ähm, am zweiten Tag hat sie so Landart-mäßig mit denen gearbeitet, ähm, dass sie so selber äh, Sachen bauen mussten aus gewissen Naturmaterialien und sowas. Also das war wirklich, wirklich sehr spannend und ja, natürlich erste richtig große Klassenfahrt, ne? die fiel ja aus äh, damals äh, ja. durch Corona. Ja, aus dem Grunde war das natürlich Wahnsinn, ne? Also was da sozial passierte, auch im Voraus, ne? Also das kennst du ja alles, ja. Thema Zimmerbelegung, äh, wer sitzt neben wen im, 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 im Bus und sonstige Sachen, all das wurde jetzt einmal quasi durchlebt. Und ähm ja, während der Klassenfahrt äh, die typischen Sachen, Zahnpasta an die Türklinken schmieren. Ach
0: Gott, echt? <lacht>
1: nachts nicht schlafen können, morgens äh, äh, Augenränder bis zum Kinn und sonstiges. Also das, wir haben alles mitgenommen, dann hatten wir ja noch ein bisschen, wie soll ich sagen, dann sechste Klasse ist ja auch nochmal ganz speziell auf, ich sag mal, auf emotionaler Ebene, da... Äh, war war auch so das Thema Flaschendrehen ganz spannend und sowas. Also es war, es war so alles gefühlt mit dabei. Und ähm, jetzt im Nachhinein, die Kinder sind total zufrieden. Wir haben noch mal darüber gesprochen. Ähm, wir haben so ein bisschen das reflektiert. Ja, und es kamen wirklich so viele positive Aspekte. Das Einzige, was sie gesagt haben, die Betten waren nicht so gemütlich, aber da die eh so wenig Zeit da verbracht haben, glaube ich, auch ähm, waren die da recht recht entspannt mit.
0: <lacht> naja, also es kann ja nicht nur Komfortzone sein. Das gehört ja dazu.
1: Ja, genau, genau. Meine,
0: irgendwann, also genau. zumindest, Jetzt sind sie ganz genau, bei uns ist das so, also man arbeitet ja so darauf hin, äh, dass man irgendwann eine Woche lang äh, auf Paddeltour ist und im Zelt schläft. Also von daher muss man auch, ja, ja, klar, <lacht> darf nicht ganz so komfortabel klar. sein. Ne?
1: <lacht> ich glaube, die waren noch von der von der Fahrradklassenfahrt, die wir davor gemacht haben. Ja waren die noch so ein bisschen, dass sie dann gesagt haben, okay, wir probieren äh, jetzt, jetzt so richtige Betten, das ist auch mal was ganz Feines, aber naja, egal, mein Gott. Und ähm, die freuen sich jetzt schon auf die nächste Klassenfahrt, das ist ganz wichtig, dass keiner da ein schlechtes Gefühl irgendwie rausgenommen hat und vor allem, dass die auch mal wirklich von... Sämtlichen Höhen, äh, irgendeine Party, die geschmissen wurde, jetzt haben sie mir heute. Ey, kannst du dir nicht vorstellen. Da kommen die heute zu mir und sagen, Herr Mozeck, wir müssen dir mal was sagen. Und ich dachte, okay, was? Na, sagt mir ein, ein Mädchen, dass die einfach heimlich eine Nachtwanderung gemacht haben. Und wir wussten nichts. Also wir, wir, wir haben nichts davon mitbekommen. Oh. Ja, wir haben, wir haben gedacht, wir haben äh, abends machen wir noch mal eine kleine Runde. Ich dachte, was? Aber Wahnsinn. Ne? Der also Funk
0: hat funktioniert. Dachte ich auch, ey, ich hab,
1: <lacht> Ja, anscheinend. Also, unfassbar, was da alles so passierte. Ähm, ja, wunderbar. Jetzt, gerade in der, in, äh, in der jetzigen Zeit sozusagen, äh, sind wir in der Prozentrechnung. Das war jetzt ein bisschen doof natürlich, so kurz vor der, also die letzte Epoche vor den Ferien. Leider konnte ich das nicht anders legen. Mhm. Aber, ja, jetzt müssen sie halt nochmal ein bisschen sich zusammenreißen und nochmal ein bisschen die, die Konzentration hochhalten. Das ist jetzt so, wir probieren es so gut, wie es geht. Aber ich verlange jetzt nicht von denen, dass sie die verschiedenen Formeln auswendig lernen müssen oder sowas. Das das wird jetzt nicht funktionieren. Und das soll auch jetzt nicht funktionieren. Von daher, das nehmen wir alles mit entspannt ins nächste Schuljahr und gucken dann, dass wir da dann Kraft sammeln und ähm dann weitermachen.
0: Ach ja, genau, zu den Epochen hatte ich ja noch gar nichts gesagt. Also bei mir ähm, ja, schließt sich gerade der Kreis. Ne? Also ich habe jetzt am Schuljahresende nochmal Epochen, die ich direkt am Schuljahresanfang hatte. Ich habe ja angefangen ähm, mhm. mit der ersten Himmelskunde-Epoche. Da ging es halt eher so um mhm. die Himmelsrichtung, Orientierung im Raum und Wind und Wetter und ähm, Sonne, Mond und solche Dinge. Und jetzt in der zweiten Himmelskunde-Epoche ähm, oder Heimatkunde war es ja jetzt, ne? da ging es eben halt um NRW und das Ruhrgebiet und eben halt auch die Heimatstadt. Ja. Und überhaupt auch die Frage, was Schön. ist eigentlich Heimat und was brauche ich, um mich heimisch zu fühlen? Und da haben die Kinder eben viele schöne Projekte gestartet. Und dann ähm, habe ich jetzt die letzte Epoche des Schuljahres, nochmal eine Deutsch-Epoche, wo noch ein paar grammatische Themen nochmal wiederholt werden und das Ganze auch wieder in dem Kontext ähm, der äh, gewaltfreien Kommunikation. Da hatte ich ja auch am Schuljahresanfang ähm, diese Epoche, das war eigentlich auch Grammatik, aber wir hatten inhaltlich so das Thema Giraffensprache und Wolfsprache, also gewaltfreie Kommunikation für Kinder und haben dann eben ja. halt verbal, hatten da so, so verschiedene... Ähm, Szenarien, so Streitfälle, die wir dann halt gelöst haben und geguckt haben, was kann man denn da machen. Und dann gab es ja auch eine Streitschlichterausbildung. Und das haben sich die Kinder auch tatsächlich gewünscht, dass wir das nochmal machen. Und dann haben die halt... Ähm, so in Gruppen auch so Szenen gespielt, so Streitszenen und dann die Frage an alle, wie kann man das lösen und so. Und das möchten sie gerne wieder machen. Also, werden wir, also das, oh. werde ich das inhaltlich nochmal aufgreifen. Und das finde ich halt so schön. Ne? Das, es ist so viel Zeit vergangen vom Schuljahresanfang bis jetzt zum Ende. Und es kommt aber irgendwie wieder mhm. nochmal in einer noch anderen Qualität und ähm, das macht irgendwie das Schuljahr nochmal so richtig schön rund. Und auch diese ganzen vielen Ideen der Kinder und Eigeninitiativen und Projekte, was die da starten, ähm, das ist echt im Moment gerade ja ganz großes Kino. Das habe ich so auch noch nie gemacht, ja. dass ich was am Schuljahresende nochmal so zurück auf den Anfang gehe. Ne? Aber es ist wirklich ähm, sehr spannend mhm. gewesen. Kann ich nur empfehlen. <lacht>
1: Nimm ich mal mit. Also wir haben jetzt im, im Rhythmus, also im Besprechungsteil, den ich immer morgens mache, haben wir jetzt mal einen Rückblick gestartet auf die äh, verschiedenen Epochen, die wir gemacht haben. Das war auch nochmal spannend sozusagen mhm. ähm, zu schauen, wo haben die Kinder ihren Schwerpunkt teilweise auch draufgelegt. Ne? Ja. Also an welcher Stelle haben sie sich was gemerkt? Also einfach mal sagen, yo, wir hatten zum Beispiel die Rom-Epoche, was äh, ist euch im Kopf geblieben? Oder was, an was könnt ihr euch erinnern? Und das ist total verschieden, was da teilweise hängen geblieben ist. Total spannend. Also von wirklich, ich sag mal, allgemein Themen. Aber manche haben sich natürlich auch, und das ist ja auch das, das Schöne an diesem Epochenprinzip, haben sich da auch Sachen gemerkt oder für sich mitgenommen, wo selbst ich noch mal kurz nachdenken musste, ja. was das denn noch mal war. Ja, genau. Na?
0: Ja, wollen wir mal ähm, ein bisschen auf unser Folgenthema gucken? Wir sind ja gerne, heute... gerne. Ja, also nicht... Also, besonders schülerzentriert. Du merkst, es ist mein Thema. Ja, wir wollen heute auch mal ein bisschen auf die Waldorfschule gucken, aus, aus Sicht der Schülerinnen und Schüler. Und ähm, ja, was, was meinst du? Wie erleben deine SchülerInnen jetzt gerade so ihre Schule, ihre Schulzeit, das Schuljahresende?
1: Also, ich glaube, dass ganz viel Freude gerade wieder aufkommt und einfach, ja, eine, eine Freude am Lernen, aber auch an der Gemeinsamkeit, also diese Gemeinschaft, die jetzt wieder zusammenwächst. Wir hatten ja so große Fragen daran, wie kann das funktionieren? Wie kann das noch klappen? Jetzt nach der langen Zeit, wo einfach Gemeinschaft kein Thema mehr war oder halt einfach gestoppt wurde, ne? Es ja. fanden keine Feste mehr statt. All das war nicht mehr möglich. Und jetzt hinzugehen und zu sagen, okay, jetzt geht wieder mehr, ne, immer wieder mehr. Jetzt ging mal gerade alles, wir müssen natürlich gucken, wie es dann im Herbst läuft, das ist äh, außer Frage, das steht außer Frage. Ja. Aber jetzt mal wieder so eine Schulfeier zu haben, jetzt mal wahrzunehmen, was die anderen machen. Jetzt kommt bald äh, beide Achter die stattfanden, jetzt nächste Woche ja. oder übernächste Woche findet das 12 -Spiel statt. All solche Sachen. Da merken die wieder, wofür die auch teilweise Sachen machen und wie viel Freude das bereiten kann. Ja. Und ich glaube, dass das wirklich darüber steht und dass die wieder merken, jo, das ist gerade Schule, wie ich sie kennengelernt habe und wie ich sie auch schätzen gelernt habe. Weil ich glaube, dass diese Zeit, wo all das nicht möglich war, unfassbar belastend für für die Gemeinschaft, aber auch für jeden einzelnen war. Ja. Da bin ich mir einfach sicher, dass dies jetzt gerade so aufbricht, einfach mal wieder zusammen zu singen, einfach mal zusammen zu machen und du merkst aus äh, auch aus allen Bereichen sprudeln Ideen, irgendwie was man machen könnte, teilweise muss ich die meine Klasse ähm, auch mal ein bisschen ja, eindämmen und sagen: Ey, wir können nicht so viel machen. Ne? Also, die haben Ideen, die haben alles Mögliche, was die machen wollen, Projekte und sowas. Und teilweise muss ich einfach sagen: Kinders, das schaffen wir nicht mehr. Wo sollen wir jetzt die Zeit hernehmen? Ne? Mhm. Und ähm, ja, da bin ich einfach total froh drüber. Und ich glaube, dass das jetzt sozusagen gegen Schuljahresende so über all dem steht. Wie ist es bei dir?
0: Ja, also ich kann das alles unterstreichen, was du gesagt hast. Und jetzt äh, da war auch wirklich die Nachfrage war schon lange da, auch nach einer zweiten Klassenfahrt. Also äh, es kommt so vieles gerade wieder die Kinder müssen ganz deutlich irgendwie auch so, so spüren, was was wieder geht und was eigentlich so in der Gemeinschaft los ist. Ne? Also ich möchte das auch so im rhythmischen Teil, was wir so machen. Das ist mm. ganz, ganz wichtig. Also bei uns an der Schule hat es jetzt noch keine Monatsfeier gegeben, bei euch ja schon. Ne? Also meine Klasse hat ja, schon genau. sehr, 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 sehr lange nicht mehr auf der Bühne gestanden, zuletzt in der zweiten Klasse. Und jetzt kommen sie in die fünf. Ne? Wir haben mm. jetzt ja das Glück gehabt, dass wir auch mal Klassenspiele sehen konnten. Nächste Woche gibt es bei uns auch noch ein Sechsklassspiel. Das ist auch ganz schön. Ich freue ich mich schon drauf. Und äh, die haben natürlich auch schon gesagt, die Kinder, wann stehen wir denn mal auf der Bühne? Wann können wir denn mal wieder was aufführen für alle? Also das ist auf jeden Fall eine Sache, die auch ähm, noch unbedingt anstehen muss. Ich hoffe sehr, dass wir zu Beginn des neuen Schuljahres äh, eine Monatsfeier zustande bringen. Also das, das muss einfach klappen. Und, ähm, ja. ja, dass mal wieder, dass die Kinder mal wieder auf die Bühne kommen, weil es war schon, heute habe ich das gemerkt, die Kinder haben so, ähm, Präsentationen gehalten, also kleine Referate zu ihren Heimatstädten und, ähm, vor ja. der Klasse zu stehen und ähm, das zu sagen, das war für die Kinder sehr, sehr aufregend. Obwohl es ja kaum anders ist, als sich zu melden und sowas zu sagen. Vor allem das ist das gleiche ja. Publikum, sage ich jetzt mal. Ne? Und es ist der vertraute Raum. Und trotzdem vorne zu stehen und was zu sagen, da hat man schon gemerkt, da waren einige sehr aufgeregt. Und das fehlt. Das war sonst ja, so Routine klar. eigentlich. ne? Also Und ähm, da müssen die Kinder wieder hinkommen. Aber sie wollen und das ja, ist gut. auf jeden Fall. Ja, ansonsten ja, sehr viel ja. Selbstwirksamkeit und das ist auch echt sehr dringend nötig gewesen.
1: Total. Ich kann noch dazu sagen, vielleicht bei uns findet tatsächlich jetzt noch vor den Ferien ein Johannifest statt, wo wir auch ein Johannifeuer zünden oh, werden und sowas. Schön. Und natürlich ähm, bei uns ist es Tradition, dass eine, eine Klasse sozusagen die Feuerwache übernimmt über Nacht. So, oh. und das ist natürlich traditionellerweise die sechste Klasse. Sehr schön. So. Dann habe ich natürlich den, den Kindern so gesagt, ja, und dieses Jahr haben wir auch ein Johannifeuer ähm, und sowas, also ein Johannifest. Und ohne, dass ich was gesagt habe, ja, aber die sechsten Klassen sind doch dran. Welche sechste Klasse äh, übernachtet denn da? <lacht> ja, also äh, darf ich dann jetzt auch noch das Johannifeuer bewachen über Nacht mit meiner Klasse? Die freuen sich total darüber, da äh, zu zelten um das Feuer herum. Das, ich sag mal, problematische jetzt, aber das ist jetzt wirklich auf, auf ganz hohem Niveau geklagt. Ähm, das ist an dem Mittwoch vor den Ferien. Und am Donnerstag findet ähm, der o Klassenumzug statt. So, das heißt, wir können zwar übernachten, aber klar ist, wir können jetzt nicht am nächsten Tag irgendwie sagen, alle gehen nach Hause so oder so, mhm. sondern wir müssen auf jeden Fall frühstücken, irgendwie uns fertig machen und dann müssen wir die Klasse putzen und müssen umziehen in die neue Klasse und sowas. Das ist immer so ein hektischer, Dover Tag ja. irgendwie, aber ähm, ja, mein Gott, für das Erlebnis jetzt, das noch mitzunehmen und das ist ja genau auch ja. das, was du jetzt gerade gesagt hast, einfach mal wieder wahrnehmen, einfach mal wieder alles in sich reinlassen dass, ähm, das möchte ich denen da auch schenken. Und mein Gott, dann wird der Tag halt unfassbar anstrengend und unfassbar stressig.
0: Ja, aber dann aber stehen ja auch die Ferien cares, vor der Tür. Ne?
1: Eben, das ist der vorletzte Tag. Und ob ich jetzt, da, da, muss ich, da muss ich jetzt mein Kollegium auch mal hier ein bisschen in die Pflicht nehmen. Und ob wir jetzt zehn Minuten länger brauchen zum Putzen oder nicht, das dürfen die dann mal ertragen. So, Machtwort. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, also ich glaube, man merkt schon, ne? wir sind ja beide im Moment da ziemlich busy, ne? <lacht> Und haben viel irgendwie, Ohr. aber man ist auch irgendwie völlig so, ich weiß nicht, so unter Strom, ne? Also es, ich glaube, das merken ja. unsere HörerInnen wahrscheinlich jetzt auch, ne? Also, dass wir beide sehr viel, ähm, sehr viel zu tun haben, aber auch sehr viel, ähm, sehr viel schöne Dinge haben. ne Also das ist einfach so, glaube ich, gerade. Ja. ja. Glaube ich, ein, ein schöner Schuljahresausklang, so wie wie ihn die letzten zwei Jahre eben nicht hatten, ne? Ja. 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 Sag mal, dass den wir hatten ähm, doch auch Zuschriften wieder und Fragen allgemeiner ja, Art, ne?
1: genau. Genau, da wollte ich gerade drauf, drauf äh, hinleiten. Genau, und zwar eine Frage, die wir hatten, ist, wie ist denn der Stellenwert des Sportunterrichts an der Waldorfschule? Das finde ich, find ich sehr spannend, ja. weil wir gerade genau in diesem Bereich mhm. einen totalen Wandel haben. Also nicht nur im äh, Durch das Kollegium, also durch Wechsel der der Lehrkräfte, mhm. sondern tatsächlich auch, weil wir einfach hingehen und irgendwie, ja, wir wollen da so einen Impuls einfach bringen. Jetzt zum Beispiel ähm, kann ich mal sagen, wir hatten vor drei, vier Wochen, meine ich, hatten wir uns bei den Stadtmeisterschaften im Fußball angemeldet. Das gab's ewig nicht, mhm. dass wir da mitgespielt ja. haben und äh, der Sportlehrer der der jetzt ähm, quasi neu ist, quasi er ist schon länger da. Aber wir haben darüber gesprochen, er hat gesagt, natürlich, komm, machen wir. Und wir haben uns dafür gemeldet. Und äh, die Jungs, der hat dann sozusagen eine, eine jungen Mannschaft, die musste ja gemeldet werden, hatte dann aus den fünften, sechsten und siebten Klassen, meine ich, nee, oder nur fünfte, sechste, ich weiß es gar nicht, hundertprozentig mehr äh, genommen. Und die sind dann hin, haben dort die Waldorfschule sozusagen vertreten und das Spannende, was ich ganz lustig finde, danach gab es nämlich auf Seiten der Schülerinnen einen auf, eine Aufruhr, weil die gesagt haben, warum dürfen denn die Jungs fahren und wir Mädchen nicht?
0: Jawohl. Völlig legitim, die Frage.
1: Ne? Genau. Was, wozu hat das geführt? Es wurde tatsächlich ein Mädchen, eine Mädchenstadtmeisterschaft, ähm, oder die gab es, das wussten wir damals tatsächlich noch nicht. Und wir haben unsere Mädchen auch gemeldet. Wir haben eine Mannschaft zusammengestellt bekommen. Und mit äh, Mädchen auch, fünfte, sechste äh, äh, Klasse. Und die haben gespielt. So, und dann sind die schön morgens hin. Wir sind tatsächlich ähm hingefahren auch, beziehungsweise sind hingelaufen, meine Klasse, äh, und haben die angefeuert. Ja, und die haben da gespielt und haben unsere Schule vertreten. Ähm, und jetzt wollen wir vielleicht gucken, dass wir jetzt sozusagen das, das i-Tüpfelchen, dass wir zum Beispiel noch so Sachen hinkriegen, wie eigene Trikots oder sowas. Einfach jetzt, um auch zu, zu merken, da wollen wir einen Fokus drauflegen an unserer Schule, um vielleicht auch unser Schulprofil noch weiter äh, zu erweitern können. Ne? Ja. Und das Zweite, was wir jetzt haben, das wird in zwei Wochen stattfinden, genau, glaube ich, sogar in zwei Wochen. Nämlich werden wir seit langer Zeit mal wieder ein Sportfest veranstalten. Da werden wir zusammen runter an die Ruhr, da ist ein großer öffentlicher äh, Sportplatz und dort werden wir den ganzen Tag mit der kompletten Mittelstufe, wobei einige auch auf Klassenfahrt sind, aber das ist ja nicht schlimm, werden wir dort ein komplettes Sportfest, wie man das so kennt, ausrichten. Ja, um einfach ähm, zu zeigen, dass man da auch Spaß haben kann und dass der Sportunterricht wirklich auch zu was führt. Ne? Und dann wird es ja. auch Urkunden und alles geben mhm. und es wird wirklich, ja, wird ernst genommen und wir wollen da wirklich was, was reißen. Ne?
0: Ja. Wie ja. ist es
1: bei, äh, bei euch an der Schule? Ja,
0: bei uns ist es ähnlich. Ne? Also ähm, unsere Sch Schule nimmt mit drei Mannschaften jetzt an einem ähm, fairen Fußballturnier jetzt gerade statt diese, äh, äh, Teil diese Woche. Da haben wir Mannschaftenklasse ich meine ab Klasse 5 bis zwölf haben wir da ähm, jahrgangsübergreifende Mannschaften aufgestellt und sind am nächste Woche Freitag eben da. Es fahren auch Klassen hin zum Anfeuern, also das ist ein großes Event und da sind wir Sehr auch schön. auf Stadtebene unterwegs. Ähm, wir haben auch ähm, zusätzlichen Sportunterricht jetzt ähm, durch Ankommen und Aufholen, das ist so ein, eine Förderung vom Land NRW für die ja. Schulen. Daraus haben wir auch für einige Klassen noch extra Sportstunden generiert. Wir haben auch, genau wie ihr, auch ähm, gerade so einen Generationenwechsel auch im Kollegium und junge Sportlehrerinnen dazu bekommen. Ja, mein Sohn, der in der siebten Klasse ist, macht auch gerade das Sportabzeichen. Und ähm, wir Lehrer übrigens, wir nehmen auch am Stadtlauf teil mit einer eigenen Mannschaft. Ach, Da ist ganz ham cool. unterwegs, ja, ja. Das haben wir auch schon viele Jahre gemacht vor Corona. Und ähm, dieses Jahr ist, findet der Lauf wieder statt und wir sind auch wieder am Start. Und ich laufe natürlich auch mit.
1: <lacht> hm. Oh, da muss ich mal gucken, ob sowas bei uns, ob sowas hätte, auch sowas hätte ich total Lust... Das, das, das finde ich total cool, auch fürs Kollegium irgendwie. Ja, ja,
0: wir haben auf jeden Fall immer so ein, so ein Trüppchen aus dem Kollegium und Schulbüro und so, also wer da so mitarbeitet. Ne, Wir fahren dann dahin, das ist immer ein ganz tolles, großes Event in Hamm und das macht auch echt Spaß.
1: Also ich finde es ich einfach ganz, ganz spannend, wirklich zu sagen, der, der Stellenwert des Sportsunterrichts, um mal die Frage jetzt auch zu beantworten, ja. ich glaube, der wächst also es gibt es gibt schon viele Schulen, die wirklich da einen großen Wert drauf legen. Ich meine, alleine bei euch der der Boots äh, das äh, hier mit dem Bootsbau und dann raus, das ist ja auch quasi, ne, das ist ja nicht nur Erlebnis, ja. sondern natürlich auch eine sportliche Betätigung, die ihr da macht, aber ich glaube, dass sich da einfach gerade an vielen Schulen, ich meine, wir müssen uns ja nichts vormachen, also dass wenn man sich Statistiken liest, wie es auch ist mit der mit der Sportlichkeit an äh, in der in der Gesellschaft da ist auch klar, dass der Sportunterricht auch unfassbar wichtig ist. Und auch pädagogisch muss der sehr gut gegriffen sein. Ne? Ja. Also, dass man eine Klasse reinstellt, einen Ball reinwirft und dann einen Kaffee trinken geht oder sich, sich eine rauchen geht, die <lacht> Zeit ist einfach vorbei. Ja. Ne? Also von daher, da muss jetzt auch mal wirklich was kommen. Da müssen, müssen die Kinder angesprochen werden. Da muss wirklich mit denen gearbeitet werden, dass sie einfach alle da auch was mitnehmen können aus dem Sportunterricht und nicht nur sagen Sportunterricht war da wo ich nie gewählt wurde oder sowas weil weil das ist nicht der Sinn davon ja, ne? von unbedingt. daher mhm. ich glaube da da findet auch gerade im Bereich der ähm, Erlebnispädagogik und so ähm, finden ganz viele Crossover statt ne also ähm, dass das ganz klar ist wir 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 verbinden auch ganz viel von diesen verschiedenen Bereichen ja. damit der Sportunterricht nicht nur Völker und Brennball ist
0: ne? mhm. So, das könnte man fast meinen, das Thema unserer Podcast-Folge ist irgendwie Sportunterricht. Das haben wir uns schon ganz schön lange jetzt <lacht> ja. daran aufgehalten. Ne? Gibt es denn noch weitere ja. Fragen? Nö. Nee. <lacht> ja, es gibt Fragen an, an unseren Gast, den wir da haben. Ne? Denn Wir möchten ja heute aus Schülersicht auch mal sprechen oder den Podcast mal ähm, rausbringen. Und wir haben einen Waldorfschüler zu Gast, der auch in der Waldorf-SV ähm, aktiv ist und gerade die ähm, Tagung in Göttingen organisiert. So, und das ist jetzt der perfekte Zeitpunkt für unsere Rubrik Waldorf stellt sich vor. Und hier ist Noel von der Waldorf-SV. Hallo Noel.
2: Hallo bin froh, hier zu sein.
0: Ja, schön, dass du so spontan Zeit hattest. Du hattest uns auch ähm, angeschrieben über Instagram und auf die Veranstaltung, auf eure Tagung hingewiesen. Aber wir fangen am besten mal ganz von vorne an, nämlich bei dir. Ja, vielleicht erzählst du mal ein bisschen über dich. Seit wann bist du Waldorfschüler? An welcher Schule bist du? Welche Klasse? So ein bisschen was.
2: Ja, gern. Ähm, ja, mein Name ist Noel Norbronn. Ähm, ich bin Waldorfschüler von Anfang an und gehe in die zwölfte Klasse der Freien Waldorfschule in Göttingen. Ähm, da nicht, also da nicht seit der ersten Klasse, sondern früher war ich auf der Waldorfschule in Saarbrücken und bin in der dritten Klasse dann nach Göttingen gezogen Schön. und habe dementsprechend auch die Schule gewechselt. Ja, ich bin 18 Jahre alt und seit ja zweieinhalb oder ja fast drei Jahren jetzt Mitglied im Vorstand der Waldorf SV in Deutschland.
0: So, da schließen sich doch direkt zwei Fragen an, nämlich, ähm, was genau macht die Waldorf SV und wie bist du da hingekommen?
2: Okay, ja, was die Waldorf SV macht, das kann man mit mehreren Antworten beantworten. Wie ich da hingekommen bin, ist jetzt im Moment einfacher zu beantworten. Ähm, nämlich bin ich auf die BundesschülerInnen-Tagung gegangen, die die Waldorf SV zweimal jährlich veranstaltet und wurde da auf der zweiten Tagung, wo ich dann war, in den Vorstand der WaldfSV gewählt. Man kann sich auf diesen Tagungen ähm, zur Wahl aufstellen lassen. Und diese Tagung, wo ich gewählt wurde, das war die Bundesschülerentagung in Mannheim 2019 zu dem Thema Generation, Gesellschaft, Gemeinschaft, wir. <lacht> und ja, mhm. die hat mich sehr begeistert. Davor war ich einmal auf der Tagung in äh, 2018 in Hannover. Und ja, dann habe ich mir einfach mal ein Herz gefasst und mich auf die Bühne gestellt. Und es hat funktioniert.
0: Ja, klasse. Kann da jeder Waldorfschüler, jede Waldorfschülerin hingehen zur Waldorf-SV?
2: Absolut, ja. Und das ist wunderbar, wenn so viele wie möglich davon mitbekommen und das machen. Vor Corona war die Beteiligung an den Tagungen äh, sehr hoch, also da hatten wir Tagung mit, ja, also quasi fast 400 wow. Jugendlichen, die da hingekommen sind, Waldorfschüler aus ganz in Deutschland, Waldorfschülerinnen, ja, und äh, eben diese Tagung 2018 in Hannover, die war quasi der Peak, und das war total genial, eine Energie, die man kaum in Wort fassen kann. Und jeder kann kommen, früher äh, hießen die Bundesschülerinnenratstagung, äh, also mit, die, mit diesem Rat drin, wo es wirklich auch darum ging, dass sich die Bundesschülerräte auf diesen Tagungen treffen und äh, besprechen, aber das ist jetzt offen für alle, äh, von den von den Klassen 8 bis 13, 7 bis 13, was um den Dreh.
0: 8 genau. bis 13? Okay. Ja, ist ja, ist ja spannend zu hören, ne? Also, das heißt, also, also an unserer Schule gibt es zum Beispiel ja auch eine, ähm, eine Schülervertretung, die sich auch regelmäßig trifft, dann nehmen die ähm, SchülerInnen Ab Klasse 7 teil und ähm, wenn ich mich richtig erinnere, waren da auch schon mal Schüler ähm, zur, ähm, zur großen Tagung gefahren, also von der Waldorf SV. Wie es jetzt aussieht, weiß ich nicht, aber es ist äh, total spannend zu hören, dass also nicht nur die gewählten SV-Vertreter da die Möglichkeit haben, hinzukommen, sondern das offen ist für alle Waldorf-Schüler in dem Alter.
2: Ja, ja. genau, das ist äh, mittlerweile so. <lacht>
0: Und wie muss man sich so eine Tagung vorstellen? Wie läuft das ab bei euch?
2: Okay, also diese Tagungen gehen vier Tage lang. Also gleich werde ich auch noch mal auf deine Frage eingehen, was wir als Waldorf SV mhm. überhaupt so machen. Aber ja. das tue ich jetzt im Moment auch schon ein bisschen, weil die Tagungen ja einfach ein sehr großer Teil davon sind, weil wir die eben zweimal jährlich organisieren. Und die sind doch so aufwendig, dass wir dafür einige Monate Vorlauf brauchen, womit so ein Jahr dann ja letztendlich schon recht voll ist und ähm, so eine Tagung sieht aus, also die geht ähm, meistens vier Tage lang, die Mannheimer Tagung 2019, die ging tatsächlich fünf Tage lang und ähm, ja, die ist gefüllt mit sehr viel Programm, zum Beispiel Vorträge, wovon wir meistens vier auf der Tagung haben von renommierten oder auch einfach interessanten RednerInnen zu dem Tagungsthema, was wir diesen mhm. Tagungen geben, mhm. was oft einen äh, philosophischen Klang, also <lacht> ja philosophisch angehaucht ist. Es gibt Workshops, es gibt ja, Gesprächsgruppen. Ja. ja, genau. Es gibt Tanz, Tanzmusik, äh, Initiativforen, ganz viel Be Begegnung und äh, bleibende Kontakte. Und am Ende dieser Tage eben auch ein bunten Abend, wo die Bühne frei ist für alles, was da kommen mag und... Äh, Ergebnisse in Anführungsstrichen aus den Workshops, was da so erarbeitet wurde in Sachen Sport, Kunst und Musik. Also es ist doch immer eine eine sehr freie Zusammenkunft und ein, ja, eine Tagung, die sich nicht reproduzieren lässt, sondern die auch immer anders ist.
0: Ja, es klingt schon mal total spannend. Und auch äh, ich stelle mir das auch so richtig schön vor, wenn man da so eintauchen kann, äh, viele Leute kennenlernt, ähm, ganz viel ähm, Input bekommt und aber auch sich austauschen kann. Das klingt alles total spannend Oder und Oder auch untereinander
1: vernetzen kann. Ne?
0: Und die Leute kommen dann auch mhm. ja, ja, total, total, ja. Und ähm, dieses Jahr steht die Tagung ja unmittelbar bevor. Sagst du noch einmal das Thema?
2: Also die Tagung, die jetzt in, in zwei Wochen stattfinden wird, hier in Göttingen, meiner Heimatstadt, was ja ein, äh, eine schöne Zusammenkunft für mich ist. Das Thema dieser Tagung wird sein Mensch-Mitte-Muster, weil wir uns wirklich nicht zwischen diesen wichtigen und aktuellen Themenbereichen entscheiden konnten und die Alliteration einfach zu schön <lacht> fand. Um das wie mir sofort nehmen. ein, Entschuldigung, ähm, das war sofort im Hinterkopf ja. schon. Ah, Alliteration. Ja, ja genau, genau. Mensch-Mitte-Muster, ja. Mitte zum Muster. Ist ja. Da geblieben. Das Datum ist jetzt ähm, aktuell und vom 16. bis zum 19. Juni. Also, wenn ihr den Podcast rechtzeitig hört, dann besteht auf jeden Fall die Möglichkeit, sich noch anzumelden. Wie läuft
1: das mit der Anmeldung?
0: Das klingt super.
2: Ihr müsst einfach auf unsere Webseite gehen, in Ecosia eintippen, Waldorf SV, da kommt der Wikipedia-Artikel über uns und unsere Webseite, dann auf das Feld, wo Tagungen steht, dann auf die nächste Tagung und da findet ihr alle Infos und die okay. Anmeldung. Ja. Das ist ganz einfach. Wie ist das mit,
1: was, was mir jetzt so, ja, was mir jetzt da dazu einfällt, ist das Thema Unterbringung. Wie, wie, wie ist das? Ist da, gibt es da eine Möglichkeit? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, meine, äh, unsere SV, also meine SV aus der Schule würde jetzt sozusagen zu euch nach Göttingen kommen. Ähm, gibt es da eine Möglichkeit, wo man übernachten kann oder wie, wie habt ihr, gibt es da schon eine Planung irgendwie?
2: <lacht> ja, 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 dafür ist natürlich gesorgt. <lacht> ähm, also, wir suchen uns meistens Schulen aus, die äh, die passenden Räumlichkeiten haben, um viele SchülerInnen aufzunehmen. Und die Übernachtung findet in den Klassenräumen statt, in den Eurythmiesälen, in der Sporthalle und mit Schlafsack und Isomatte. Da wird man zusammengewürfelt meistens mit äh, Jugendlichen aus anderen Schulen, aus ganz anderen Teilen Deutschlands in einem Schlafraum. Also das passiert einfach. Wir, wir schauen da nicht danach, sondern ja, also die Schlafmöglichkeiten sind auf jeden Fall meistens sehr komfortabel <lacht> in den Klassenräumen gewährleistet. Das ist,
1: das ist finde ich, Wahnsinn. Also natürlich, ich glaube, das ist zum einen ein Riesenaufwand, ja. den ihr da äh, natürlich auch betreiben müsst in der Form. Also allein von der Koordination und allem. Ich glaube, mhm. da braucht ihr auch wirklich mal so ein Jahr für, um das wirklich so äh, so sitzen zu haben, wie es jetzt anscheinend steht. Und das finde ich ja grandios. Zum anderen einfach diese Möglichkeit, die ihr da gebt, ne? dass wirklich ganz klar ist, es gibt keine Reihenfolge, es gibt nicht, sondern die sollen sich begegnen, die sollen in den Austausch kommen, die sollen sich vernetzen. Also es soll, also dieses dieses Netz, wovon ich immer gerne spreche, dieses waldorf dass das einfach noch engmaschiger wird und dass ja. dass man auch mal wirklich ähm, als ich sage jetzt mal als Ruhrpottler mit äh, mit äh, Schülerinnen aus dem Norden äh, mal irgendwie in Kontakt kommt oder so und all das, dass das so geschieht, was ja sonst eher schwierig ist, weil wenn du wenn man mal so schaut, man der der Schulalltag sieht ja doch eher so aus, wenn man jetzt nicht über Social Media oder sowas äh, miteinander verbunden ist, bekommt man ja wirklich von den anderen Schulen nichts mit. Ne? Und da so eine Tagung anzubieten, wo man eben sich begegnen kann, weil die SchülerInnen gestalten die Waldorfschule mit. Das ist ja ein ganz wichtiger Teil davon. Ne? Und demnach wirklich hinzugehen und zu ja. sagen, vielleicht sich auch Input von anderen zu holen oder Ideen und dann zu sagen, Mensch, ich habe gehört, die Waldorfschule in Berlin oder in Hamburg oder in Stuttgart oder weiß ich nicht, die machen das und das und ähm, vielleicht kann man das ja bei uns auch integrieren und gerade die SV, wenn ich sie jetzt so richtig richtig ja. verstehe von, von ihren Aufgaben und von ihrem Bereich, die können ja auch wirklich gesammelt so etwas an der Schule dann auch angehen ne? und können das wirklich thematisieren.
0: Mhm. Ja. Mhm. ja, genau. Ich glaube, ja. ja. Ja, ich glaube, denn, das ist so das, was wir auch selber, was wir als Waldorflehrer ähm, bei der Sommerakademie erleben, ne? dass wir einfach so viele andere Waldorflehrer aus ganz Deutschland irgendwie treffen und da in einen Austausch kommen. Das ist auch mal so eine so riesige Bereicherung ja. einfach. Ne? Und die Vorstellung, dass unsere Schüler das genauso erleben können, also das finde ich einfach ganz großartig und ich freue mich auch total, dass Noel ähm, heute hier ist und da ein bisschen mehr darüber berichten kann, muss ich sagen. Ja, was Arbeitet die Waldorf-SV? Also was macht ihr so?
2: <lacht> ähm, ja, antworte ich gern drauf. Ähm, zu dem, ähm, was eben gesagt wurde, aber auch total gerne nochmal kurz. Nämlich, ja, die, die, die SchülerInnen sind äh, ein Teil der Waldorfschule beziehungsweise die Waldorfschule wurde ja auch für die SchülerInnen gegründet und von daher sehe ich das auf jeden Fall genauso. Dieses Angebot kommt leider ähm, wenig zu kurz darin, dass, ähm, ja, wir haben circa <lacht> 90.000 WaldorfschülerInnen in, in äh, Deutschland und die Tagungen haben äh, Kapazitäten und Potenzial und äh, leider scheitert da noch viel an der Kommunikation mhm. in den Schulen. Von daher freue ich mich auch sehr jetzt hier im Podcast zu sein und etwas da in diese Richtung anzugehen. Ja und die Arbeit, die wir ansonsten machen, ist natürlich eine Vertretungsarbeit also ähm, Vorstand der Waldorf SV oder auch die Waldorf SV, äh, das bedeutet Waldorf Schülerinnenvertretung. Und ja, es geht um den Bundesschülerinnenrat der Freien Waldorfschulen. Und unsere Aufgabe ist, also wir sind ein Organ im Bund der Freien Waldorfschulen, die Vertretung mhm. der Waldorf Schülerinnen und, und deren Interessen nach außen hin und zu Seiten des Bundes der Freien Waldorfschulen auf Mitgliederversammlungen und anderen Tagungen. Außerdem das Aufbauen einer LandesschülerInnenvertretung, die Unterstützung von, Gründung, von äh, Gründungen, von Gründungen von SVn, LSVn, alles in diese Richtung. Mhm. Ja, sehr breit gefächert. Außerdem dürfen wir sogar auch eigene Projekte einbringen, wenn wir ähm, uns da engagieren. Also unsere oh, Themenbereiche Beispiele? sind. Beispiele? Ja, ja. Ähm, ja, auf jeden Fall. Zum Beispiel einen bundesweiten Briefaustausch zwischen Waldorf-SchülerInnen, den hat mal gegeben. Die Idee eines bundesweiten Schüler*innenaustausches, wo man sagt, eure Schule hat wirklich etwas, was meine nicht hat und das würde ich gerne mal für ein paar Wochen erleben. Ähm, Ach, dann die Idee ja. einer Jahresarbeiten-Cloud oder einem Jahresarbeiten-Pool, den man gestalten könnte. Äh, wo diese Kunstwerke, die oft entstehen, äh, aufgeführt ja. werden und da, da gibt es ganz viel, was äh, wofür diese zwei Jahre dann mhm. doch sehr kurz sind, was man merkt, äh, ja. was dann aber doch weitergetragen wird und weiterlebt. Also das lege ich jedem ans Herz einfach auch. Vielleicht kommt ihr, die das gerade hört, irgendwann mal nochmal in die Waldorf-SV, engagiert euch mehr und packt das an. Und hört nicht auf. <lacht> Darum ja, das Oder die auf LehrerInnen, die das, die das hören, ja. animieren bitte die SchülerInnen
1: dazu. Also wenn, wenn man das vielleicht so mithört, als auch als Lehrkraft, ähm, zu sehen, was für, was das für eine Kraft hat, was auch, also all das, was Noel jetzt so berichtet hat, das sind so wichtige und so tolle Themen, wo mir beim Hören schon quasi ja. auffiel, boah. Was eine coole Idee. Also jetzt gerade das mit den ja, mit den ja. Wenn ich mir vorstelle, ja. heute oder gestern wurden die ähm, wurden bei uns die ähm, die ähm, Projekte formalen aufgehangen und da sind so wunder wunderschöne Sachen dabei und ich denke mir, ja, es sehen eigentlich jetzt gerade, also in dem Moment, es sehen eigentlich nur die, die jetzt in die Schule kommen und sich das anschauen. Und wie schade ja. ist das eigentlich, weil da wirklich so viel Herzblut drin steckt und diese Möglichkeit das so auszuschöpfen, finde also das als Idee finde ich grandios und da einfach mal an an unsere Hörerinnen, ähm, die wirklich in der Schule arbeiten auch, ey, nehmt das mal bitte mit und sagt mal, ja, da Waldorf ist wirklich eine Initiative. Auch, ne? Ja, genau ja. auch. Genau, also einfach mal ansprechen und mal anstupsen und ähm, mal wirklich das ins Leben rufen, weil ich glaube da da ist das ist ich, ich sage es jetzt mal, verschenkt das Potenzial gerade in der Situation. Warum denn nicht das abrufen? Ey, wir Ja, können da steckt so, ganz viel Potenzial so auf
0: jeden Fall sein. drin. Ganz, ja, ja, ganz genau. tolle Ideen sind das. ja.
2: Genau. Also auf unserer Webseite, da steht es ganz schön ausformuliert, auch nochmal dieser, dieser eine Aspekt unserer Arbeit. Ähm, Aufgabe ist zusätzlich die aktive Mitgestaltung des Lernraums Schule sowie die Frage nach anderen und neuen Formen des Lernens im schulischen und außerschulischen mhm. Kontext. Und ähm, das lebt schon bei uns auf jeden Fall. Es geht da auch gerade diese Vorträge, die wir auf den Tagungen hören, die regen auch einfach sehr viel an und wir geben uns sehr viel Mühe dabei, Menschen auf die Tagung einzuladen, die was zu sagen haben zu unserem Tagungsthema, aber auch einfach zu einem aktuellen Kontext, wo es darum geht, ja, mit welchen Problemen kämpft die Waldorfschule im Moment oder die Waldorfbewegung, also innere und mm. äußere und die Schüler und Schülerinnen haben dazu Gedanken, die man oft gar nicht so hört, weil sie in der Schule nicht mm. abgefragt werden. Und ähm, das ist, das liegt mir total am Herzen. Auch dass dieser, ich sage schon fast aus eigener Überzeugung, in manchen Teilen gesellschaftlicher Schlüssel zu manchen Problemen der in der mm. Anthroposophie mm. oder auch teilweise in der äh, in der Waldorfpädagogik einfach liegt, dass der weitergegeben wird und ein bisschen geöffnet wird, auch dass diese Grenzen zwischen Staatsschule und Waldorfschule ein bisschen gelockert werden und die auch Vorurteile ja. oder ja, diese eingemauerte kleine Gesellschaft, wie man ja. das von außen wahrnimmt. Ich glaube, darin liegt einfach auch ein großer Wunsch von der Schülerschaft, dass das endlich mal irgendwie ja. aufgebrochen wird und äh, da liegt ja total viel Potenzial, was ähm, da manchmal zum Keimen bringt. Also wo Begegnungen entstehen, die man dann wirklich weiterführt nach solchen Tagungen und man eine Partei gründet oder was weiß ich, aber da entsteht immer Verrücktes.
0: Ja, ja, ich finde es auch ganz wichtig, dass ihr gehört werdet. Und ähm, wenn wir mit unserem Podcast hier einen kleinen Beitrag dazu leisten können, dann machen wir das natürlich sehr, sehr gerne. Noelle, ähm, unsere... HörerInnen hatten auch Fragen an dich. Zum Beispiel, das denn du hast die Fragen.
1: Ja, genau, ich habe die. Ich bin der Fragensammler. Ähm, ja, eine relativ einfache Frage. Und zwar, hast du eine schöne Schulzeit an der Waldorfschule? Vielleicht mit einer Art Rückblick so auf die letzten Jahre gesehen. Wie würdest du die Schulzeit, die du hattest, an der Waldorfschule
2: beschreiben?
0: Zwölf Jahre sind es.
2: Meine Schulzeit an der Waldorfschule ist ja jetzt schon sehr lang, weil ich auch wie gesagt seit der ersten Klasse in der Waldorfschule bin, wenn auch nicht ein und derselben. Und ich habe Unterschiede zwischen den Schulen erlebt, ob die nach dem gleichen Schulkonzept äh, lehren und arbeiten. Habe in der Oberstufe mehr und mehr Probleme wahrgenommen, aber meine Unterstufenzeit war, ich kann rückblickend sagen, eigentlich unbeschreiblich schön, was ich so ja, ich habe das einfach sehr genossen. Also dieses freigelassen werden in seiner Art zu denken und zu malen und ja Kunst zu machen, im Garten zu sein. Und äh, ich persönlich kann sagen, ich habe das sehr geliebt. Und auch wenn sich die Oberstufe immer mehr mit einem ähm, gewöhnlichen, in Anführungsstrichen, äh, Schulmodell vermischt und es ist ja auch notwendig, mhm. Oder, ja, ich meine, da geht es dann halt einfach auch um das Wissen und um den Stoff. So, sage ich mal, bis zum Waldorfabschluss, den ich jetzt gerade mit diesen Sommerferien auch erreiche, ähm, geht diese Zeit, diese Waldorfzeit ja für mich ein bisschen zu Ende. Und ich kann wirklich sagen, ich kann sie sehr gut in Erinnerung behalten. Und ich hatte eine schöne Schulzeit. Ja, jetzt
1: stelle ich mal eine das Nachfrage und du musst auch nicht drauf antworten. Ist alles gut. ist jetzt auch völlig äh, aus dem... Aus dem Ganzen heraus, wenn du hast jetzt so viel Schönes ähm, gesagt, wo siehst du denn Handlungsbedarf oder ähm, kannst du dich an Bereiche erinnern, wo du gesagt hattest, okay, da, ja, das, das fand ich vielleicht nicht so gut oder irgendwie sowas in der Form, weißt du, wie ich es wie meine?
2: Vielleicht auch mit kritischem Auge, mhm. gibt es da etwas? Ja, kleine kleine Sachen, die mich früher irgendwie gestört haben. Natürlich habe ich mich aufgeregt, wenn wir bei Regen flügen mussten im <lacht> Schulgarten. Aber rückblickend finde ich das jetzt doch auch schön, also. Zumindest ertragbar. Ja, jetzt blüht's und. Ja, genau. Also diese, ja, also wenn ich jetzt von den schönen, von den, wenn ich jetzt von den schönen Sachen sprechen soll, da fällt mir dann doch auch eigentlich nur Schönes ein. Und. Das das ist ja, schön. genau.
1: Ich, das, das war jetzt tatsächlich die Frage, ähm, weil das war jetzt natürlich sehr, sehr ins Positive alles. Und das finde ich ja auch wunderbar. Ähm, ich will aber trotzdem auch immer den anderen Blick sozusagen, zumindest die Möglichkeit geben, ne? dass, dass jeder sozusagen die Möglichkeit hat, alles zu sagen. Weil ich finde das so wichtig, dass natürlich es solche und solche Seiten immer wieder gibt. Und ja, ja genau mit mit beiden Seiten müssen wir uns beschäftigen. Ne? Von daher Auf jeden war das Fall. jetzt gerade mal so so äh, schnell schnell reingeworfen <lacht> als Frage. <lacht>
2: Ja, also ich habe letztens von Klaus Peter Freitag, einem, ja, also dem Geschäftsführer mhm. des Bundes der Freien Waldorfschulen, der mit uns sehr eng zusammenarbeitet, den wir ja doch sehr schätzen und mögen, äh, ein Zitat gehört, wer etwas will, findet Wege, wer nicht Argumente. Und das ist auch einfach das, was mich bei Waldorf so, was ich erlebe, stört. Also einfach dieses es ist doch alles gut, wir machen doch alles nach Steiner's Stundenplan und äh, mehr brauchen mhm. wir und nicht. Weil um dieses Versteinern geht's halt mhm. nicht, sondern, ja, ich glaube, alle Menschen sollten <lacht> in Waldorf-Lehrerinnen-Sprache eher das Hölzerne Goetheanum als das Steinerne sein und sich irgendwie auch mal wandeln können und äh, Konzepte verändern, wenn sie merken, es ist im Sinne der ja. schülerinnen Klar, also es gibt, es gibt auch schon Kritik von meiner Seite und Kritik von Seiten der Waldorf-SV und bestimmt jeder und jedem Waldorf-Schüler hier, ja, also jeder Waldorf-Schülerin und jedem Waldorf-Schüler. Und das
1: ist total wichtig. Ne? Also das ist auch wichtig, dass diese Kritik auch ein Gehör findet, ne? weil ja. wir sind nun mal ein Organismus, der auch auf jeden Fall lernen muss. Ne? Und ich fand den, den Satz grandios, den du gerade gesagt hast, nicht steinern, sondern hölzern und ich lege noch einen drauf. Für mich ist es gläsern weil Waldorf ganz viel auch an Transparenz arbeiten muss natürlich. Das heißt, dass wirklich, wenn man von von außen drauf schaut, muss auch meiner Meinung nach klar sein, was passiert da drin. Und das muss in beide mhm. Richtungen ganz klar und auch wirklich ohne irgendeine moralische oder was auch immer oder im moralischen Aspekt oder was auch immer irgendwie über also hingebracht werden, immer wieder im Austausch gebracht werden. Ne? Und ich glaube, sonst ähm, ja passiert eben genau das, was, was du auch gerade sicherlich auch angedeutet hast, ne? dass man eben nicht mehr durchblickt. Und ähm, ja, das, äh, das war wichtig, also in meinen Augen, dass du das gesagt hast.
0: Ja.
2: Ja, schön. Ja. Genau, ich, äh, ich setze wieder einen drauf. <lacht> ich habe nämlich bei Glas das Gefühl, Glas ist ein bisschen zu hart und vielleicht finden wir bei äh, Strickereien eine Mitte, weil die Durchs, durch durch äh, durchsichtig ist mit großen Maschen aber sehr einfach doof wenn es bei
0: dem und an die erste das Klasse
2: jetzt also also da
1: habe ich Fragen bei Regen ist ist natürlich doof wenn es dann nur gestrickt ist ne? aber
2: <lacht> nein alles gut ja das gestrickte Goetheanum stelle ich mir doch auch sehr witzig vor, von daher hast du vielleicht ja. recht. Ja. Schön. Ähm,
1: ja, ich gehe mal schön. weiter in den Fragen, wenn das okay mhm. ist. Ähm, es gibt noch eine Frage und die können wir eigentlich alle drei beantworten. Da können wir ja mal so durch die Reihe quasi durchgehen. Die Frage lautet nämlich, was schätzt ihr an eurer Waldorfschule am meisten? Ich weiß nicht, ich gebe jetzt einfach mal ab, wer von euch beginnen möchte, möge beginnen.
0: Ja, ich glaube, ich habe das schon mal ähm, in der Folge äh, gesagt, wo mein Kollege Horst Konrad zu Gast war. Was ich an meiner Schule sehr schätze, ist, ähm, es ist eine kleine Schule. Wir sind ja einzügig. Wir sind ein sehr kleines Kollegium. Und es ist wirklich eine sehr familiäre Atmosphäre bei uns und ähm, ja, man fühlt sich da wohl, jeder kennt jeden, ähm, auch also man kennt jeden Schüler, jeder Schüler kennt jeden Lehrer und man kennt auch die Eltern, die dazu gehören und ähm, das ist alles, finde ich, ja, was sehr Persönliches, was sehr Nahes und das gefällt mir ganz gut. Natürlich ist nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen, klar, ne? aber ähm, wie es in jeder Gemeinschaft so ist, aber wir sind doch alle ganz, ja, auf einer ganz ähm, schönen persönlichen Ebene miteinander.
2: Man kann sich ja so Waldorfschulen gegenüberstellen. Es gibt Waldorfschulen, die werden in Kuhscheuen gegründet und beginnen mit fünf SchülerInnen. Ja, wir eigentlich jede, aber manchmal sind diese Schulen, die da wirklich auf Kissen auf dem Boden sitzen, die wahreren Waldorfschulen als die großen ähm, Stahlbetonbauten mit den nicht geraden Ecken <lacht> und dem tollen Saal. Und das, was von dieser erstgenannten Waldorfschule in meiner Schule lebt, das ist das, was ich am meisten schätze. Also, ja, ich glaube, das kann ich vielleicht auch beschreiben als diese wahren Interessen an dem, an der Arbeit, die da gemacht wird. Diese auch Aufopferungsgabe für wenig Gehalt wirklich mhm. für die Überzeugung, was zu machen, ja. was da herrscht. Ähm, ja, und diese äh, waren zwischenmenschlichen Freundschaften, die da sind und ja allem anderen <lacht> zum Trotz <lacht> da wirklich standhaft stehen. Genau.
1: Ja schön. Ähm, ich kann vielleicht von meiner Schule ein kleines Bild jetzt geben. Und zwar ähm, es war in der Corona-Zeit nicht leicht für uns, weil wir ein, weil wir eine Schule, also gerade ich gehe jetzt vom Kollegium aus. Und eigentlich, doch, ich gehe auch von den Eltern aus, die sehr viel im Austausch sind, die miteinander viel tun, die wirklich ähm, schaffen gemeinsam, die eine Grundlage bilden wollen, damit das Kind sich wirklich gut entwickeln kann. Und das ist ins Rütteln gekommen und wir haben gemerkt, da fehlte uns einfach jetzt wieder eine Komponente und die Schule war tatsächlich an einem Punkt, in ihrem Ganzen, wo man einfach gemerkt hatte, an der Ecke wird es komisch, an der Ecke wird vielleicht ein bisschen komisch. Und dann, wo alles wieder so ein bisschen Fahrt aufnahm, haben wir uns auch angeguckt und haben gesagt, Mensch, wir müssen jetzt gemeinsam was was hinkriegen, ob wir eine Strukturarbeit oder was auch immer machen. Und dann gab es gestern etwas Schönes, nämlich wir hatten gestern Konferenz. Und es sind ja die kleinen Dinge im Leben. Und wir haben eine Tradition gehabt, nämlich das Konferenzessen. Das heißt, dass sich ähm, zwei äh, LehrerInnen dazu bereit erklären in der Zeit, wir machen erst die pädagogische Konferenz, dann haben wir Mittagspause und dann kommen die restlichen Konferenzen. Und in dieser äh, Mittagspause, also in dieser Essens, in dieser Pause, dort gab es dann Buffet und die haben das für uns gemacht und das war total lecker, aber das Leckere stand gar nicht im, im Fokus, sondern das Gemeinsame. Das Miteinander reden, das Miteinander essen, das Miteinander lachen und da merkt man einfach, da ist so ein Kern, der, ja. der wirklich durchgehend blüht und gedeiht und immer wieder aufgeht und wir, wir ziehen so an einem Strang und da waren auch wirklich von... Menschen, mit denen ich noch nie gesprochen habe, mit denen man einfach mal fragte, Mensch, wie geht's dir? Oder einfach mal, dass Leute zu mir kamen und gefragt haben, ey, wie läuft es denn mit dem Podcast und sonstige Sachen? Wo man einfach merkt, da entsteht einfach ein Interesse füreinander. Und aus diesem füreinander entsteht ein Miteinander. Und ich glaube, das macht unsere Schule unfassbar aus. Wir sind alle, wir haben alle den Ruhrpott-Charme. Das ist, das ist, das, das kann man auch nicht, also das, das ist safe. Von daher, aber wir ziehen da echt alle gemeinsam an einem äh, an einem Strang und die Eltern merken das. Und sobald die Eltern das merken wow. in der Form, hm. sind die auch 100% dabei. Und hm. dann merkt man wirklich, wie gemeinsam eine Schule leben und ja. gedeihen kann. Und gerade jetzt auch bei der bei der letzten Monatsfeier, die wir hatten, haben wir das auch gemerkt, dass wenn man gemeinsam Projekte da angeht, dann kann die Schule wirklich was reißen. Und wir, wir wissen, dass auch die Zukunft große Fragen bereithält für uns und das war ja auch gerade, deswegen war dieses Gespräch gerade, was wir geführt haben, so spannend, das betrifft jede Waldorfschule, glaube ich, dass die vor einem mhm. Punkt steht zu sagen, ja. wie gehen wir wirklich in die Zukunft, auch mit der Waldorfpädagogik, ne? wir sind 100 Jahre mhm. alt geworden, das ist schön, das ist gut, aber wie schaffen wir es auch noch weitere 100 Jahre zu bestehen? Ne? Und ja. da gehören einfach jetzt Themen dazu, ob es das, ich nenne es jetzt mal das Schutz- oder Gewaltpräventionskonzept ist, wo wir uns einfach neu Gedanken machen müssen über das, mhm. über das Ganze, wie wir miteinander auch umgehen, wie wir ähm, in den Austausch da kommen. Oder ja, ob es einfach auch diese Transparenz all diese Dinge ist. Ja. Ja. Ne? Und ich glaube, da sind so große Projekte, die entweder als Last auf den Schulen hängen oder die unter den Schulen sind, wo man sagt, das holen wir jetzt hervor und gehen das an. Ich glaube, wenn man diese Kraft ähm, ja, wenn man diese Kraft aufwendet, dann kann man das schaffen und dann wird das auch eine richtig tolle Zukunft.
0: Mhm. Mhm.
2: Ja, wunderschön, was du gesagt hast, das Füreinander, ja. dieses einfach ähm, dieses Caring, also einfach für andere da sein und eine Sache wirklich für ja. jemand anderes machen. Das ist, das ist key, ja. das ist Kern. Ja, auf jeden Fall.
0: Noel, du machst gerade deinen Waldorf Abschluss. Wie geht's danach weiter?
2: Also Waldorf werde ich nicht untreu. <lacht> Und der, der Anthroposophie, wie ich sie bis jetzt kennengelernt habe, werde ich auch treu bleiben, beziehungsweise habe einfach äh, den Drang, das ein bisschen besser kennenzulernen.
0: Ja, wir wünschen dir auf jeden Fall alles Gute für deinen Abschluss für diesen und für den Nächsten, fürs Abitur natürlich. Und ähm, ja, es war klasse, dass du da warst. Wir haben, glaube ich, ganz viel erfahren und auch wieder dazugelernt. Und ähm, ja, wann immer die, eure nächste Tagung ist oder übernächste Tagung, wenn ihr etwas Reichweite braucht, einen Podcast äh, braucht, wo in dem ihr euch noch mal vorstellen wollt. Wir sind jederzeit da. Also, ich ja. glaube, dass den das Angebot kümmern machen, ne? Also, wir freuen uns auf jeden uns Fall. Auch gerne, auf einen gerne wiedersehen. mal mit mehreren.
1: Genau, gerne. Ja, kommt gerne mit mehreren immer, ja. vorbei, dass ihr euch als Vorstand vielleicht auch mal wirklich vorstellt. Da sind wir total offen, genau. freuen uns darüber. Ja, ähm, weil genau. ich glaube, das hat das Gespräch auch einfach gezeigt. Ihr habt so viel Kraft und da ist so viel, Potenzial und so viel Initiative, dass wir müssen auch dem Raum bieten und wir wollen dem Raum bieten. Und das ähm, nehmen wir uns auf jeden Fall mit.
0: Ja, ihr seid unsere Zukunft, ja.
2: Ähm, da fällt mir gerade noch was ganz Wichtiges ein. Eine Info zu der Waldorf SV. Die Wahlen in den Vorstand der Waldorf SV finden auf den Tagungen statt. Und man kann sich da spontan beteiligen. Und der Vorstand besteht aus sieben Mitgliedern. Also das habe ich bis jetzt noch nicht gesagt. Wir sind sieben Jugendliche, die das machen. Und ja, tatsächlich haben wir dieses Jahr unser 20-jähriges äh, Jubiläum. Also mhm. die Waldorf SV ist äh, älter als ich <lacht> tatsächlich. Und ja, mal schauen. Ich glaube, die Tagung jetzt wird das auch sehr gut feiern können in Göttingen. Äh, ich habe mich sehr gefreut, bei euch dabei zu sein. Und das Kommt bestimmt nochmal zustande. Ja, ja. Danke. prima. Also
0: es ist nochmal beeindruckender jetzt, finde ich. Sieben Jugendliche stellen eine solche Tagung auf die Beine, ähm, federführend, aber natürlich auch als große Gemeinschaft. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute und dass ihr eure Ziele da auch ähm, weiter ansteuert, erreicht und ähm, ja, diese, dieses große alte Waldorfschiff neu ausrichtet und ja, auf Kurs mitbringt. Ganz herzlichen Dank.
2: Genau, wir versuchen das mal aufzupolieren, <lacht> gell? <lacht> ja, alles klar. Ja, prima. Bis zum nächsten Mal.
0: Auf Wiedersehen, mal. Noel. Ciao. Mach's
2: Ciao. Gut.
0: So, Dustin, dann ja. ist ja deine Privatrubrik jetzt dran. Genau, Und es ist wieder soweit. diese schöne Folgen auch noch, künstlerisch abzurunden. Ich bin genau. ganz ohr.
1: Ja, und diesmal ähm, habe ich mir tatsächlich die, na, die Mühe gemacht, den, das will ich jetzt gar nicht, gar nicht so hundertprozentig sagen, sondern ich habe mich von der Zeit ein bisschen leiten lassen und das erste, was mir immer einfällt, ist eigentlich ein Lied, aber man kann das Lied auch zitieren und die Waldorf Waldorf-Eltern, die waldorf Schüler:innen Also alle werden das kennen. Und ihr dürft natürlich gerne mitsingen, aber äh, in, in Gedanken. Aber ich probiere es jetzt mal zu zitieren, weil sonst, wenn ich jetzt hier singe, dass äh, so viel Autotune können wir heute nicht mehr draufpacken. Von daher probiere ich es mal so. Die Sonne tönt nach alter Weise In Brudersphären Wettgesang und ihre vorgeschriebene Reise vollendet sie mit Donnergang. Ihr Anblick gibt den Engeln Stärke, wenn keiner sie ergründen mag. Die unbegreiflich hohen Werke sind herrlich wie am ersten Tag. Von Johann Wolfgang von Goethe
0: Wir kennen es als Lied, aber es ne? ist von Goethe, ja.
1: Und es, es kribbelt in den Fingern, ne? <lacht> Oder in der Kehle, wenn ähm, gesagt mitzusingen. Ja, ich habe
0: das jetzt auch auf der Querflöte auch geübt schon. Und ah. ähm, ich fange nächste Woche mit meiner Klasse an, das zu flöten und auch im Kanon zu flöten und zu singen und so. Mhm. Das ja. ist, ist, ist wieder die Zeit, ne? Es Deswegen. passt. Sehr schön. Ja. Ja, liebe HörerInnen, dann sind wir auch schon wieder... Am Schluss dieser Podcast-Folge, der 16. Folge ja. schon. Mein ja. Gott, wie die Zeit vergeht. Ja, ja, schreibt uns gerne. Wir freuen uns über eure Anregungen, über ähm, eure Fragen. Ähm, ihr seid auch mit an diesem Podcast beteiligt einfach. Wenn wir wissen, was euch äh, interessiert, was, worüber äh, ihr gerne ein bisschen mehr hören wollt, dann lassen wir das gerne einfließen. Schreibt mhm. dann an waldorflehrerinposteo.de. Wir sind ähm, bei Instagram zu finden. Ich bin zu finden unter waldorf.lehrerin. Das den ist zu finden als dins das den Leben. Ein Leben. Wort. <lacht> genau, ein <lacht> Wort. Mehr von mir gibt es auch zu lesen auf dem Montagskind-Blog, das ist mein Blog. Da schaut gerne vorbei. Und ja.
1: Ich habe noch eine Sache. Ich habe noch was, Nadine. Und zwar, die ja. Folge wird, glaube ich, passen. Ja, tut mir leid. Ähm, aber äh, Thema Didakta. Ich finde das ganz schön, einmal zu erwähnen. Ähm, nächste Woche, Samstag, wir sind auf der Didakta. Und ähm, vielleicht kann man sich ja mal sehen oder so, möchte ich einfach nur mal äh, andeuten, auch der ganze, also ganz Waldorf ist auch vertreten auf der Didakta. Kommt gerne mal und schaut gerne mal vorbei, das kann bestimmt nicht schaden. So, das war's. Ja,
0: die Folge erscheint am 10. Juni und wir sind am 11. Juni auf der Didakta in Köln genau. zu finden. Am Waldorf-Schulstand oder beim, beim Verlag Freies Geistesleben, da besuchen wir natürlich Atempo <lacht> und genau. auch sonst. Oder bisschen andere Bude, bekannte ne? Gesichter. Ne? <lacht> genau. Okay, vielleicht sieht man sich mal persönlich. So, ja. jetzt ist aber wirklich Feierabend. Ende der Folge.
1: <lacht> Mach's gut,
0: Nadine. <Dustin. lacht> Tschüss.
1: Mach's gut, Nadine. Tschüss.